0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 22 septembre 2022 et puis hier c'était le meeting de la Fed et vous l'avez tous vu, et eh bien, Monsieur Powell a fait plus ou moins ce qu'on attendait de lui en termes de taux. Évidemment, le marché a un petit peu moins bien pris la chose, c'est surtout en termes de discours puisque finalement, on est monté de 0,75% sur les taux directeurs américains mais son discours était très très clair et ça, ça a pas beaucoup beaucoup plu au marché et on peut même se demander d'ailleurs ce matin, mais pourquoi est-il si méchant Donc oui, nouvelle hausse de 75 basis points par la Fed hier soir. Euh, sans surprise, évidemment, puisque 187% des analystes s'attendaient à une hausse des taux pareille. Il y avait, comme je vous le disais hier, quelques irréductibles qui pensaient qu'on passerait à 100 BP. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On est resté sur 75 BP hier. Mais ce qu'il faut surtout décortiquer, c'est ce que le marché a vu, entendu et interprété, justement, eh bien c'est le discours de Monsieur Powell. Discours qui a été, on va dire au si on peut utiliser ce mot, mais j'aimerais bien trouver un truc un peu plus fort que au parce que si on pensait, grosso modo, qu'il avait été super agressif lors de la, la conférence à Jackson Hall, là, hier, c'était encore un degré en-dessus, hein, puisque visiblement, il a clé à vue, entendu et interprété, justement. Eh bien, c'est le discours de Monsieur Powell, discours qui a été, on va dire... Euh... Okish, si on peut utiliser ce mot, mais j'aimerais bien trouver un truc un peu plus fort que Okish, parce que si on pensait grosso modo qu'il avait été super agressif lors de la, la conférence à Jackson Hall, là hier, c'était encore un degré en dessus, hein, puisque visiblement, il a clairement expliquer sa volonté, euh, j'ai presque envie de dire, d'abord de faire souffrir le consommateur et ensuite de, bah, de combattre l'inflation. Alors ça, on connaît, on sait qu'il est absolument nécessaire de combattre cette inflation. Alors évidemment, il a dit qu'il allait continuer à faire ça, euh, qu'il aimerait bien voir des changements au niveau de l'emploi. C'est comme assez dingue, c'est comme la première fois qu'on entend pratiquement un patron de la fête dire... J'aimerais quand même bien voir qu'il y a un petit peu plus de chômage. Et donc, du coup, euh, bah le marché s'est dit il va continuer encore et encore. Mais là, non seulement le marché a, aurait pu se dire il va continuer encore et encore, mais en plus, il l'a dit. Ouais, alors hier soir, c'est carrément un truc absolument historique. La Fed a carrément déclaré ce qu'elle allait faire les prochains meetings. Hein. Donc, ils nous ont annoncé une hausse de 75 BP hier soir. Ils nous ont annoncé une hausse de 75 BP pour le mois de novembre, et nous ont annoncé une hausse de 0,5% dès le mois de décembre. Donc en gros, on sait déjà où on sera plus ou moins à la fin de l'année, on sera largement au-dessus des 4, voire 4,30, et puis normalement, au début de l'année, dans le premier trimestre 2023, ils vont encore monter une fois de 0,25, un quart, un petit quart, gentil. normalement ils ont un target autour de 4,4, 4,5%, autour de la mi-2023, et puis ils ont l'intention de ne plus bouger les taux jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'à 2024. Alors donc, les mecs, l'année passée, quasiment il y a un an, ils sont arrivés à la télé, ils ont dit « Oui, euh, l'inflation est transitoire et totalement sous contrôle », et un an après, euh, ils nous disent que bah, d'abord, ils se sont complètement vautrés, enfin, ça, ils l'ont déjà dit il y a plusieurs mois, ils se sont complètement vautrés sur leur prédiction de transitoire et sous contrôle, mais là, par contre, ils nous annoncent déjà plutôt ce qu'ils vont faire sur les, allez, 18 prochains mois. Donc les mecs, ils sont faux depuis un an, euh, ils ont reconnu leur erreur, mais là, ils nous refont une prédiction à euh, une année, et là, tout le monde se dit « Ouh là mais qu'est-ce qui va se passer si ça se passe ?» Bon, les mecs, ils ont été faux. Donc, pour l'instant, leur track record n'est pas non plus impeccable. Donc, par rapport à ce qui se passe, il n'y a pas non plus de raison de paniquer, sachant qu'en plus, nous, en général, on a une vision à 12 minutes. Alors, la vision à 18 mois, autant vous dire que c'est du extrêmement, extrêmement, extrêmement long terme. Bref, néanmoins, peu importe, hein, vous connaissez l'attitude du marché, c'est la réaction immédiate, on n'a pas aimé Bam. 1,8% de baisse sur tous les indices. Et quand vous regardez les secteurs à l'intérieur, eh bien, il n'y a pas eu de prisonniers. On a tiré sur tout le monde. Hein. On n'a pas tapé plus sur la gross que sur la value. Donc, euh, le marché s'est fait allumer dans tous les sens. Et puis ben, techniquement c'est toujours pas très beau, hein. on reste dans cette même tendance et vous voyez sur le graphique on n'est plus très très loin d'aller chercher les 3600 points, les 3600 sur le S&P 500 qui correspondent donc au bas du mois de juin. Donc la grande question qu'on va se poser aujourd'hui c'est de savoir si on va aller non seulement au bas du mois de juin, mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas que les bas du mois de juin, ça c'est la grande question du moment. Et quand on écoute le discours de la Fed... C'est pas très optimiste, c'est clair. On voit très bien qu'il va pas régler le problème tout de suite, tout de suite. Et puis que vraiment, la question d'une éventuelle récession, ça lui sort complètement de la tête parce que c'est pas le sujet. Donc voilà, bilan d'hier, une hausse de 75 BP. On sait que ça va continuer. L'avantage, c'est qu'au moins cette fois, on a une feuille de route. Mais vu qu'ils se sont gourés l'année passée, je peux vous dire que moi, je vais checker point par point pour voir s'ils respectent ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit hier soir. Parce que si ça change, on va être obligé de tirer à boulet rouge dessus. Hein. En tous les cas, pour l'instant, c'est clair au niveau de la Fed. Quand on voit les commentaires à droite et à gauche, pour l'instant, on est encore un peu en phase d'analyse, mais tout le monde se dit « Waouh !» C'était quand même assez agressif et c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que M. Powell a surtout passé la, la soirée à nous aboyer dessus et à nous reprocher quasiment à nous consommateurs ou investisseurs euh, la responsabilité de cette hausse de l'inflation. Donc autant, il y a quelques, pendant pas mal d'années, depuis qu'il est là d'ailleurs, M. Powell a toujours été notre ami, mais là tout de suite on a plutôt l'impression qu'il est en train de devenir un autre ennemi et qu'il est en train de devenir très méchant et très fâché euh, contre nous. Donc on a un tout petit peu peur à chaque fois qu'il parle. Donc là il va falloir digérer un petit peu tout ça et euh, les prochaines heures et le week-end qui s'annonce devant nous laissera sûrement plein d'analystes et plein d'économistes donner leur avis sur ce qu'il a fait et dans quelle direction on va aujourd'hui. Mais en tous les cas, euh, l'espoir de voir une, euh, non seulement une, euh, un discours un peu moins hawkish, alors là, elle s'est complètement dissipée dans l'atmosphère, et puis alors, l'espoir de voir hypothétiquement une baisse des taux pour essayer d'éviter la récession euh, dans un avenir plus ou moins proche, eh bien, pour ça, on se revoit en 2024. Alors, au milieu de tout ça, eh bien, vous avez euh, d'autres choses qui se bougent, c'est assez intéressant, parce qu'au moins, il n'y a pas que la Fed à parler aujourd'hui, on retiendra quand même le discours un tout petit peu agressif de Monsieur Poutine qui a ramené le mot « nucléaire » dans son discours militaire en annonçant sa, sa mobilisation de 300 000 pauvres types en Russie. Donc ça, ce sera aussi un sujet à observer. Les Américains sont évidemment horrifiés du comportement de Monsieur Poutine et de le fait de l'outrecuidance qu'il ait eu d'utiliser le mot « nucléaire » dans son discours. Alors d'un côté, vous avez les experts qui viennent nous dire qu'il veut juste faire peur à l'Occident. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même l'Occident qui se dit « Mais si jamais il ne veut pas juste nous faire peur, qu'est-ce qui va se passer ?». Donc bref, on a quand même cette tension. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que ce genre de déclaration, il y a quelques mois en arrière, je pense qu'on se serait fait aussi euh, laminer sur les marchés, mais comme là, on était tellement concentré sur le discours de la fête qu'on n'a pratiquement pas vu ce qui s'était passé au niveau de la Russie. Donc, méfiance quand même, parce que les tensions géopolitiques sont en train de repartir. Alors, je vous parlais hier du fait que je rêvais de pouvoir avoir les, les chiffres trimestriels qui allaient arriver prochainement et qu'on allait pouvoir commencer à reparler de micro, de résultats trimestriels, de prévisions, de secteurs. Eh bien, non, en fait, pas du tout. Là, on est en train de passer de la macro à la géopolitique internationale, puisque bah, Poutine est en train de se fâcher avec tout le monde, va enfin, continue de se fâcher avec tout le monde. Et puis, de l'autre côté, eh bien, vous avez aussi les Américains qui sont quand même en train de se fâcher avec la Chine, de l'autre côté puisque je vous rappelle que Biden a dit que si la Chine attaquait Taïwan, les Américains rentreraient dans le conflit. Et depuis la Maison-Blanche, ils ont sorti les extincteurs et puis les sauts d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie, parce que c'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient dire non plus, mais les Chinois, ils l'ont pris pour de l'argent comptant. Donc les tensions entre les trois plus grands euh, fracas, fracas dingues de la planète, Biden, Poutine et euh, Xi Jinping, sont en train de monter un cran encore un petit peu plus haut forcément on n'avait pas vraiment besoin de ça, ça rajoute un petit peu, ça saupoudre encore un petit peu de tension sur les marchés, une tension dont on se serait bien passé. Mis à part ça, vous avez aussi deux trois gourous qui sont sortis, on a eu Monsieur Ray Dalio qui a parlé hier lors d'une interview sur le site MarketWatch et qui a déclaré que pour lui euh, on n'était qu'au début de la baisse et que c'était pas terminé, donc il est extrêmement négatif, alors on sait que Dalio est très négatif depuis un moment, euh, il avait annoncé déjà beaucoup de positions short en tout début d'année, et le gars, pour l'instant, force est de constater qu'il est juste, mais pile-poil, puisque son fond, son flagship fun, fait 25% de performance depuis le début de l'année. 25% de performance, c'est pas rien, et on peut que le saluer, donc quand euh, ce monsieur-là vient à la télé pour vous dire « Moi, je pense que ça va baisser encore pour l'instant », eh bien, on l'écoute. Donc, méfiance quand même. Redaglio très négatif. Vous avez aussi M. Carl Icahn, qui est aussi un gros tycoon américain, qui vient régulièrement donner son avis, qui fait beaucoup d'investissements en plus ou moins long terme et qui a cette capacité à prendre des grosses positions, à rentrer dans le board des sociétés et à essayer de faire un espèce de management shake-up, si on peut s'exprimer ainsi. Euh euh, sur une chaîne francophone. Et donc, M. Karl Aikin, hier, a déclaré que, selon lui, eh bien, euh, l'inflation euh, était qu'au début de nos problèmes, qu'il n'y avait pas vraiment de solution à son sens pour lutter contre l'inflation, et que, alors, il en a rajouté une couche, eh bien, l'inflation, en général, est capable de détruire des civilisations... Monstre ambiance ce matin, comme vous le voyez, manquerait plus qu'il pleuve, et donc du coup, euh, monstre ambiance, parce que Monsieur Icahn estime que finalement, il a donné en exemple hein, l'effondrement de l'Empire romain serait dû à l'inflation d'ailleurs, déjà à cette époque-là, Monsieur Powell n'avait rien pu faire. Et puis alors, euh, une chose à regarder également, et là je pense que ça peut aussi être englobé dans une idée à surveiller on a une ambiance assez pourrie, on a des gens qui sont assez méfiants, on a vraiment euh, un, une direction qui va euh, contre la croissance dans l'immédiat, et euh, vous avez par exemple des titres qui n'arrêtent pas de monter, comme Tesla. Alors vous savez, Tesla, euh, c'est toujours un petit peu le serpent de mer, il y a plein de gens qui aiment ou qui n'aiment pas, hein. c bon, il n'y a pas de, de juste milieu quand on parle de Tesla, et aujourd'hui, ben, quand vous regardez le graphique, quand vous regardez le comportement